0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Es ist viel passiert in der vergangenen Woche. Ich begrüße Anne. Schönen guten Tag. Ja, wir sind hier mittlerweile bei Folge 98. Aber hatte ich auch Vincent vergessen. Sorry, Vincent, hi. Vincent? Hallo? Ist jemand da? Er,
2: er, hat, das, ja? er hat das Sprechen verlernt, nachdem ah, er auf Bärenjagd ja. war. Ich glaube, also ich hörte irgendwas, dass er, dass der Bär ihm aufs Ohr geschlagen ah, hat. Hm?
1: <lacht> Nein, Spaß. seid ihr dazu. Vincent ist endlich wieder dabei. Glückwunsch, Vincent, zu deiner erfolgreich bestandenen Kirchenmaler-Prüfung. Kirchenmaler-Meisterprüfung. Ja, Meisterprüfung. Meister, ja, Meister, Meister ist Meister. Okay, auf alle Fälle wir reden heute hier ein bisschen über die MLS, aber vielmehr über die Nationalmannschaften, die ja momentan eher in den Fokus rücken, gerade auch bei vielen Amerikanern. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Frauen an. Das Spiel war ja heute Nachmittag gegen die Niederlanden. Also Europameister gegen Weltmeister. Anne, ich war dir den Vortritt. Du hast das ganze Spiel gesehen, oder?
2: Ja, ich habe das ganze Spiel gesehen, habe ein wenig vor mich hingelitten. Es war viel zu spannend. Ich hasse es, wenn es so spannend ist. An sich fing es eigentlich erstmal gut an. In der zehnten Minute machten die USA ein Tor. Es war ein Abseitstor, also zählte es nicht. Und dann kam der Schock. Was man noch dazu sagen muss, die USA haben sehr, sehr stark angefangen zu spielen und das erinnerte ein bisschen an die Spielweise, wie sie sie auch 2019 hatten. Ein offensives Pressing, sie haben die Niederländerinnen sehr früh schon unter Druck gesetzt und ähm, haben sehr, sehr viele Chancen sich überhaupt erst darüber aufbauen können. Und das sah endlich mal wieder wirklich gut aus. Und dann kam so ein Schockmoment in der 18. Minute, als Bidjana äh, dann ganz plötzlich, äh, mit dem ersten Torschuss der Niederländer auch den ersten Treffer des Spiels machte. Ja? Äh, und, äh, ja, Medina ist auch diejenige, die noch ein zweites Tor für die Niederlande schoss. Ähm, die USA schossen innerhalb von zwei Minuten nach dem 1 zu 0 zwei weitere Tore, so dass es dann lange Zeit 1 zu 2 stand. Aber in der 54. Minute war es halt wieder Medina, die dann, ja, den Ausgleich schoss. Das zog sich dann bis nach, die, nach der Verlängerung die USA dazwischen wieder mit weiteren Absetztoren. Also das ist, glaube ich, so das Thema dieses Turniers. Ähm, es waren, ich glaube, allein in der Verlängerung waren schon wieder zwei oder drei Absetztore. Und ähm, es sind definitiv viel zu viele Absetztore. Und ja, am Ende setzten sich dann im Elfmeterschießen durch. Die Niederländerin ähm, verschossen nicht, sondern die Keeperin der USA näher, sitzte ähm, ganz gut zu. Also gut, der erste war nicht wirklich gut geschossen und der andere, der gehalten wurde, der war einfach sehr stark gehalten. Und dann sind sie am Ende weitergekommen. Ähm, an, an sich hätten es beide Teams, glaube ich, oder finde ich, durchaus verdient, weil beide sehr starke Phasen hatten und beide hatten sehr schwache Phasen. Das wechselte sich immer ab. Aber äh, ja, Ihr könnt ja mal sagen, ihr habt ja die Verlängerung gesehen. Was war denn euer Eindruck von dem Spiel?
1: Was mein Eindruck war, ist halt, dass der Trainer des US Women National Team gar nicht so wirklich wusste, was er machen soll. Ich meine, es geht in die Verlängerung bei Olympia und du hast Spieler wie Carly Lloyd, Alex Morgan, Megan und wie sie ja da heißt auf dem Feld, da änderst du nicht hunderttausendmal die Taktik. Nein, du lässt die spielen. Die sind erfahren, die wissen, wie man in einer Verlängerung spielt. Die sind keine 12 oder 13. Nein, es sind gestandene Profifußballerinnen. Die wissen, wie man sich zu sowas zu verhalten hat, weil sie allesamt schon genügend Turniere gewonnen haben. Aber nein, man ändert die Taktik. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du willst du hattest es ja auch an die Ja, Sache. ich kann nur Abseits sagen. Sehr viel Abseits. <lacht> ja, Tatsache. Ja, das ist genau so ein Punkt. Du änderst die Taktik 100 Mal. Klar, kommst du mal durch, weil es mal funktioniert. Der Gegner stellt sich neu drauf ein. Dann stehst du halt immer Abseits. Ist genauso ärgerlich. Anstatt dass du einfach bei deiner Taktik bleibst, vielleicht auch eine ein, zwei Führungsspieler mit dazu holst. Dass du weißt, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Und anhand dessen musst du planen, aber nicht so einen Schwachsinn machen, wie es der Trainer gemacht hat. Und es ist ja nicht nur heute so. Nein, es war ja auch gegen Schweden. Da gab es eine richtige Packung. Und in den Spielen davor war es genauso. Da fehlt halt einfach die, ja, dieses Trainer-Knowledge. Der weiß halt einfach nicht, wie man mit denen zu trainieren hat.
2: Also, ich glaube, der ist schon. Der kann durchaus ein guter Trainer sein. Er ist, ähm, hört man zumindest auch sehr leidenschaftlich, ein Workaholic und würde sich rund um die Uhr ähm, mit, mit Fußball beschäftigen, äh, vor allem wie auch wohl mit den Gegnerinnen und mit Taktik. Aber was definitiv aufgefallen ist, und das fällt das ganze Turnier über schon auf, äh, seine Taktik passt einfach nicht zur Spielweise dieses Teams, dieser Spielerinnen. Und auch in diesem Spiel hat er, du hast es ja schon gesagt, mehrfach die Taktik geändert. Am Anfang dieses Offensive Pressing, was so gut funktioniert hat, ist dann plötzlich abgeschaltet worden wieder und man ist wieder in die Defensive gegangen. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht mit diesem Team. Also, die können verteidigen, das ist nicht der Punkt, aber wenn du halt die ganze Zeit hinten stehst und nur phlegmatisch an deiner Position stehst und gar nicht weg darfst, dann funktioniert das halt nicht, weil das für die Gegnerin viel zu leicht ist zu durchschauen. Und was auch auffällt, ist, dass er er gibt den Spielerinnen einen sehr harten Weg sozusagen vor. Zum einen, sie dürfen keine Fehler machen. Das ist eine Scheißregel, weil wenn du so eine Regel aufstellst, ist die logische Konsequenz, dass sie Fehler machen, gerade dann, wenn die Taktik oft umgestellt und geändert wird. Und ähm, er sagt ihnen auch exakt, wie sie laufen sollen. Er stand die ganze Zeit am Spielfeldrand und hat immer zugerufen, wie jede einzelne Spielerin laufen soll. Im Durchschnitt hat jede der US-Spielerinnen über 150 äh, Spiele Nationalmannschaftserfahrung und braucht niemanden, der ihnen sagt, oh, du musst jetzt gerade auslaufen oder so. Es funktioniert ja auch nicht. Und dann kommen halt diese Abstimmungsprobleme, die äh, Daniel ja schon angesprochen hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er nicht lange Trainer des US-Nationalteams bleiben wird. Einfach weil er nicht zu dem Team passt, beziehungsweise das Team nicht zu ihm.
0: Wo war er eigentlich davor, Trainer?
2: Uff, gute Frage. Er hatte mehrere Stationen schon gehabt. Ähm, kann ich dir auf Anhieb gar nicht sagen. Aber er war schon... Er hat tatsächlich schon einige Trainerstationen hinter sich. Sowohl in der NWSL, ich glaube auch in der MLS irgendwie als Co-Trainer oder so. Und ich glaube auch bei den äh, Männern war er zwischenzeitlich schon ein Co-Trainer. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Erfahrung hat er, das ist nicht das Problem. Es ist halt nur wirklich eine völlig falsche Herangehensweise an diese Mannschaft.
1: Aber war ja davor, ich bin es mal gerade nachgestaut, Trainer von den Damen in Seattle. Und davor von Kansas City. Also er hat klar schon die Erfahrung gemacht in den USA, aber wie du schon sagtest, man muss den Spielern nicht zeigen, wo sie laufen müssen. Ich meine, das sind gestandene Profis, die wissen das. Klar, ich als CEO-Trainer kann das ja sagen, ich mache es nach wie vor. Ist auch was komplett anderes, aber wie gesagt, ich meine, wenn ich 150 Länderspiele im Tank hätte oder auf dem Sattel hätte, whatever, ich würde rausgehen zum Trainer und sagen, hey, mach mal halb lang, ich weiß, was ich tue oder sowas. Aber ja, ich habe so das Gefühl, er, ich würde sagen, ist überfordert, aber er meint zwar wahrscheinlich nur gut, aber er muss den Spielerinnen mehr Vertrauen schenken, glaube ich. Also was heißt Vertrauen schenken? Er muss sie mehr machen lassen. Und dann wird es auch mit dem Erfolg. Er ist sicher ein sympathischer Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann, keine Frage. Aber wenn er halt seine Haltung nicht ändert, dann wird es nichts. Dann wird er nicht lange Trainer sein.
2: Ja, da kann ich gar nicht ich glaub, widersprechen. Das ist das um,
0: Einzige, was ihn rettet, ja, wäre wahrscheinlich noch das Olympiak-Gold.
2: Aber selbst dann glaube ich ehrlich gesagt, dass er nicht lange Trainer sein wird. Also kleine gewisse Zeit vielleicht, aber dann das wird nicht lange gut gehen, weil es einfach überhaupt nicht stimmig ist. Ähm, was man noch sagen könnte: Die wirklich auffälligsten Spielerinnen in diesem Spiel waren definitiv Julie Erz, die die einfach überall war. Das war sehr sehr beeindruckend. Und die 39-jährige Carly Lloyd, die gefühlt auch überall war, ähm, vorne im Sturm natürlich vor allem. Und dort hat sie die Niederländerin sehr, sehr zugesetzt. Und bis zu ihrer Auswechslung dann, wo im Verlauf der zweiten Halbzeit war das, hat sie wirklich sie Kilometer und Kilometer gerannt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und da hat eigentlich nur noch das verdiente Tor gefehlt.
1: Die us haben spielen ja nächste Woche gegen die Damen aus Kanada die sich gegen Brasilien durchgesetzt haben. Genau. Glaubt ihr, du hast, äh, nicht glaubt ihr wer hat die Nase vorn?
2: Also eigentlich müssten die US-Damen gewinnen, weil sie eigentlich den stärksten Kader haben. Aber niemand weiß, wie gecoacht wird. Und auch in dem Spiel ist Faircoaching möglich. Aber ich denke schon, dass die USA das Spiel gewinnen sollten. Ansonsten ist es eine herbe Enttäuschung.
0: Wenn wir jetzt schon gerade bei Kanada sind, können wir ja gleich über das Kanada im Gold Cup noch reden,
1: oder? Korrekt, und zwar sowohl das Nationalteam der Kanadier als auch das Nationalteam der US-Amerikaner war ja im Viertelfinale des Gold, Halbfinale des Gold Cups, Entschuldigung. USA spielten gegen Katar. Ich sag's gerne nochmal, Katar ist eingeladen von der CONCACAF, keine Sorge, es wird nicht zu Nordamerika. Und die Kanadier durften gegen den Titelverteidiger Mexiko ran. Waren zwei spannende Begegnungen, leider zu nicht humanen Uhrzeiten, weswegen ich es nicht anschauen konnte. Ich weiß nicht, alle Winsen. Ich habe
0: es auch nicht gesehen. Ich habe an dem Abend was Besseres vorgehabt.
1: <lacht> okay. Bärenreiten. Ich habe ein bisschen bei USA, Katar, die Highlights gesehen. An sich sah es so aus, als wäre tatsächlich Katar besser gewesen haben auch einen Elfmeter verdaddelt. Letzten Endes ist man, ist man selber schlimm, wenn man die Chance nicht macht. Und am Ende schoss Zardes die Jungs ins Finale. Im Spiel zuvor, Matthew Hobby im Halbfinale, äh, Halbfinale, im Viertelfinale, küpft er ja sein Team ins Halbfinale.
2: Aber, war eigentlich auch nicht schlecht. Das Tor fiel in der 86. <lacht> Minute, auch da hat man mm. lange gewartet.
1: Ja, die, die, die lassen sich Zeit, ich meine... Blumen wachsen länger als unkraut. Um äh, um was
0: ich noch gesehen habe, war, dass Matt Turner eine hervorragende Parade noch gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Katari hieß, der den. Ja, Matt, aber Matt der, der Turner hat den ist der,
1: der hat jetzt, los schon das zweite mhm. oder dritte Mal die Null gehalten. Ja.
2: Dann sind wir das Weitere? Aber. Ich habe nichts ja. mehr. Ja, weiter. <lacht>
1: <lacht> okay. Reden wir ein bisschen dann über die Kanadier. Ich habe ja gesagt, dass sie ins Finale kommen und gewinnen werden, weil ich nicht USA und auch nicht Mexiko sagen wollte.
2: Aber du Hab's hast
1: ja gegen Costa Rica, wurde ich weiß, durchgesetzt im Viertelfinale.
2: Ja, du hast aber nicht mit der CONCACAF gerechnet, ähm, weil die CONCACAF will immer das gleiche Finale haben und deswegen wurde, äh, ich sag's es jetzt mal tatsächlich ganz drastisch, Kanada wurde schlichtweg betrogen. Äh, man hat Mexiko da schlichtweg den Sieg geschenkt, äh, spielerisch waren beide Teams auf einer Höhe. Äh, Mexiko hat zwei F Meter bekommen, die äh, es mag auch sein, dass die berechtigt gewesen sind, ähm, aber das sagt schon viel über dein Team aus, wenn du es nicht schaffst, aus dem Spiel heraus deine Tore zu machen, sondern nur auf den fünften Schiedsrichters äh, hoffen kannst. Aber was äh, das der größere Skandal ist eigentlich, und da bin ich wirklich sauer drüber, weil die Conquer da, sich damit langsam in ein Problem reitet, was sie so nicht mehr lösen können wird. Das Spiel dauerte 99 Minuten. Warum dauerte das Spiel so lange? Na klar, es gab in, es gab zwischenzeitlich auch eine Verletzung eines äh, kanadischen Spielers, die hat natürlich einen Augenblick gedauert. Aber ähm, das Spiel wurde zwischenzeitlich auch kurz unterbrochen, weil die mexikanischen Fans erneut und das erneut heißt, erst vor wenigen Wochen ist der Verband, der mexikanische Verband dafür bestraft worden. Und sie dürfen ihre WM-Qualifikationsspiele nicht mit äh, Zuschauern machen im Stadion. Also nicht vor Heimfans machen. Und ähm, genau für das gleiche Vergehen wurde jetzt zwischenzeitlich das Spiel unterbrochen, weil die Fans wieder diese homophobe Beleidigung gerufen haben. Die Fans machen das natürlich mittlerweile aus Provokation und ähm, wollen, sie wollen gegen ihren eigenen Verband Beziehungsweise, ja doch, vor allem gegen den eigenen Verband äh, protestieren, weil sie in der Liga MX, gibt es wohl, ich habe mich jetzt mit der Liga MX nicht so sehr beschäftigt, aber man liest immer wieder, dass es da gerade sehr große Korruptionsskandale gibt und die Fans da sehr sauer sind über Dinge, die da passieren. Und deswegen protestieren sie und wollen im Prinzip, dass, ähm, dass ihr Verband gegen diese Liga endlich einschreitet. Dass, dadurch, dass der Verband es aber nicht macht, reagieren sie indem sie sozusagen dafür sorgen wollen, dass der Verband Ärger bekommt. Also rufen sie homophobe Beleidigungen, für die der Verband ja gerade erst bestraft wurde. Das Spiel wird unterbrochen und plötzlich dauert das Spiel halt 99 Minuten und in der, ich glaube, 97. Minute machte Mexiko dann das 2 zu 1. Und das, würde ich sagen, ist Betrug, weil das kann nicht sein, dass ein Spiel unterbrochen wird wegen des Verhaltens der Fans. Und sie damit ihrem Team auch noch helfen, dass es mehr Zeit bekommt, endlich ein Tor zu machen und äh, Mexiko jetzt im Finale gegen die USA spielen darf. Das haben sie allein aus diesem Aspekt jetzt, nicht spielerisch, haben sie es einfach nicht verdient. Und eigentlich müsste die Conquercafter jetzt hart durchgreifen und entscheiden, dass das Tor nicht regulär gegeben war, dass man aus Strafe Kanada weiterschickt und Mexiko raus ist. Und vor allem, man müsste darüber nachdenken, Mexiko mal für längere Zeit von solchen Wettbewerben auszuschließen. Weil das kann nicht sein, dass, dass du so einen Vorteil bekommst durch das Verhalten deiner Fans. Und dass das das andere Team natürlich nachteilig beeinflusst. Definitiv nicht.
1: Ja, es ist in der Tat immer respektlos, dass sich die Fans da einfach nicht mal ansatzweise am Riemen reißen können. Ich meine, wir alle haben Fußball vermisst im Stadion. Ich gehe selber nächste Woche wieder hin. Freue mich drauf. Aber auf die Idee zu kommen, das alles kaputt zu machen, sowohl für Spieler als auch für andere Fans, fühlt mir da gar nicht in Sinn kommen. Ich meine, ja, der Verband ist korrupt. Oder mag korrupt sein, aber keine Beweise. Aber nichtsdestotrotz muss man das nicht auf Kosten anderer machen. Und gerade so homophobe Sprüche, die gehen halt einfach gar nicht, da die erstens dumm sind, zweitens wirft es ein komplett falsches Licht auf Spieler, die tatsächlich homosexuell sind und sich nicht trauen zu outen. Zum Beispiel auch mexikanische Spieler. Und allgemein, die Fanszene gerät dadurch sehr in Verruf in anderen Ländern.
2: Ja, sie haben ja keinen Ruf mehr, den man noch in irgendeiner Art und Weise schützen das müsste. Ich
1: sie haben keinen Ruf mehr. Ich meine, die, die können nichts mehr verdienen, aber trotzdem kann man ein bisschen, ein ganz kleines bisschen netter sein. Ich waren Meint, meinetwegen gegen irgendwas anderes protestieren, wo wirklich jeder hasst, meinetwegen Sporting-Fans oder so, hey, aber. Hey, 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 hey. Doch keine. Nein, Spaß. Bei sporting spiel Nein. All, allgemein gegen irgendwelche Menschengruppierungen zu schießen, geht halt einfach gar nicht. Ich meine, dann schießt gegen euch selber. Das, das ist doch in Ordnung, aber gegen andere nein, geht gar nicht. Nicht auf so einem Drecksniedrigen. Zumindest Niveau. könnte man
0: ja Bengalus zünden. Genauso strafbar, die Fans hätten euren Spaß dazu.
1: Ja. Sind doch mein, oder sind sieht doch schön aus. Aber macht nicht so einen Schwachsinn. Weil ich schade damit nicht dem nicht der Liga, sondern nur in dem Verband. Und der Verband kann eigentlich nichts dafür. Ich meine klar, er kann eingreifen alles drum dran machen. Vielleicht steckt es auch in einer Decke, weiß ich nicht, aber macht doch irgendetwas, was keine anderen Menschen irgendwie in den Dreck zieht.
2: Aber bisher schaden sie dem Verband ja nicht wirklich. Also. Okay, ja, sie müssen ich mein, sie müssen ein paar Spiele zur WM-Qualifikation ohne Zuschauer machen. Aber ansonsten gibt es halt keine Strafen. Und genau das ist das, was nicht nachvollziehbar ist, weil Mexiko einfach schon so oft deshalb bestraft wurde, ist immer und immer wieder passiert und es einfach keine Steigerung in Sachen Strafen gibt. Die einzige Steigerung, die möglich wäre, A, wäre sie beispielsweise von der WM direkt mal zu disqualifizieren, oder dass man sie jetzt aktuell aus dem Wettbewerb, aus der, aus dem Gold Cup rausnimmt. Weil das ist einfach wirklich, das ist schon frech. Ich, natürlich verstehe ich, die Fans wollen irgendwie protestieren. Aber das ist halt wirklich unterstes Niveau. Da geht übrigens an der Stelle ein Herz an die Kanadier raus, an die kanadischen Fans. Die ja so unglaublich sportsman sind, dass, ähm, weiß ich nicht, da ist Mexiko einfach 20 Jahre von entfernt. Die äh, kanadischen F 100. Ja, oder so. die kanadischen Fans haben nach dem Spiel im, im Internet unter dem Beitrag der mexikanischen Mannschaft haben sie denen gratuliert und fürs Spiel gedankt. Krass. Also obwohl solche Sachen passiert sind, gehen die hin und sagen, hey, danke fürs Spiel, war ein cooles Spiel, Glückwunsch. Wow.
1: Das erinnert mich an die, die ganzen äh, Cartoon-Folgen über Kanada von den Amerikanern über ihre Gastfreundlichkeit. Ich meine, ja, das sind sie, das ist ein gutes Volk, keine Frage. Ich finde es auch, es sind auch einfach gute Verlierer. Ich meine, lieber ein guter Verlierer als ein schlechter Gewinner, sage ich immer. Weil es bringt nichts, wenn du gewinnst, aber dann abhebst. Nein. Auch wenn du verlierst, mit gehobenem Kopf vom Feld geht die sind alle stolz auf die Jungs. Ich meine, wird gedacht, dass sie ins Halbfinale kommen. Vermutlich niemand außer ich. Nein. Sie haben das super turnier gespielt, ganz stolz auf sich sein und auf alle Fälle Vielleicht nicht. Nächstes, aber in fünf Jahren dann bei der WM. Ihr Land super vertreten und es werden sie auch. Im Vergleich zu Mexiko.
2: Kanada hat auf jeden Fall sehr, sehr stark bei diesem Gold Cup für sich geworbt, das muss man sagen.
1: Definitiv. Wir müssen uns ranhalten. Ich habe gleich Training, ich will keine Strafe zahlen. Gab es denn in der MLS irgendwas Interessantes? Irgendein Duell, wo wir drüber reden müssen? Oder irgendeine Aktion?
2: Vincent hatte was zur MLS
1: ich hatte einfach mal nur ein
0: paar besondere Ergebnisse, weil die MLS, wie ich finde, in letzter Zeit schon sehr, ähm, sehr komische Ereignisse und Spiele rausgebracht hat, ähm, so genauer drauf eingehen muss ich jetzt nicht, aber man muss einfach nur mal festmerken, dass, äh, Kansas gegen Seattle gewonnen hat, was natürlich ein ganz großes Highlight ist,
1: <lacht> und, äh, also als, als mal, mal, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele Spieler von unserer Startaufstellung kennst du? Äh,
0: Cleveland kenne ich, mit Randa kannte ich, der hat mal bei uns gespielt. Ja, der wird's auf, Labor, oder? das ist ein Riesentalent. Dann dein Lieblingsspieler, Rui Diaz, kennt man natürlich
1: auch. Eigentlich habe ich alle kennt.
0: <lacht> auch, unser Wech, auch unser Wechselknabe, Rauch, wow hat
1: gespielt. Ich, mein, das, ich, ich klinge hier jetzt wie so ein schlechter Verlierer, das will ich nicht sein, Glückwunsch, sind auf alle Fälle. Ja, verdient gewonnen. Wie es Anne bereits gesagt hat, ähm, dass Würmers äh, weg ist oder Corona-bedingt fehlt, hat keine Aussagekraft gehabt. Sie hat recht gehabt, ja. War aber eigentlich abzusehen. Ähm, und wie gesagt, es wird ein Gold Cup. Ich meine, jeder Verein ist mhm. davon betroffen, dass die Spieler weg sind. oder auch bei der Olympia. Von daher kann man das jetzt nicht als Argument werten. Und was,
0: was ich vielleicht auch noch ganz interessant war, ist ja allein die Tatsache, dass Galaxy so gut ist diese Saison und Dallas ziemlich schlecht. Dass dann Dallas auch noch 4-0 gegen die Galaxy gewonnen hat, ist auch, fand ich, noch ein ganz äh, interessantes Schmach gewesen für das äh, Star-Team aus Karsen.
1: Ja. ja gut, habt ihr ansonsten noch irgendwas Wichtiges, was auf dem Herzen liegt?
2: Ja, ich möchte, dass du während des Trainings darüber nachdenkst, welches MLS-Team... Von einem Spieler betroffen ist, der bei den Olympischen Spielen ist. Und in der nächsten Folge hätte ich dann gerne die Antwort.
1: Okay. Ja, mache ich.
2: Ich bin gespannt. Gibt
0: es Strafen, falls jemand von euch die Wette verliert? Was ist der ich Wetteinsatz? Muss das doch nicht das Wechseln.
2: Ich kann die Wette nicht verlieren.
0: Sie, sie kann die Wette nicht verlieren, das weiß ich aber also auch. Also, Daniel, was zahlt als Strafe?
1: <lacht> Na, die ist unvergessen. Deine Seele. Okay. Aber ihr habt nichts mehr. Habt einen schönen Abend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche auf alle Fälle wieder. Währenddessen checkt unsere Kanäle ab auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Kommt in unser Discord. Link wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten gebt uns gerne Feedback. das Prozedere. Bis dahin. Bleibt gesund. Bye, bye. Ciao. ciao, ciao.